0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات حديث تستمعون فيه لمعالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامن العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والرحاله والداعيه المعروف والذي يتحدث اليكم فيه عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد في الحلقه الماضيه ابتداتم وصدرتم الحديث عن روسيا البيضاء بودي ان نستمع مع الاخوه والاخوات لمزيد من تفاصيل تلك الرحله التي وقفت فيها على احوال المسلمين في روسيا البيضاء وبعض المشاهدات العامه والخاصه هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فحبا وكراما يا ايها الاخ الصديق الاستاذ الدكتور محمد بن عبد الله مشوح آه إن لطبيعة الثرثرة الموجودة في حديثي ربما تغني عن طلب المزيد من الكلام لأنني أنا إذا وجدتك إذا كنت في بلاد غريبة ووجدت فيها ما استغربته فإنني أسجله ولا أترك شيئا منه بدون تسجيل ولذلك أدركنا الوقت في الحلقة السابقة قبل ان نستكمل التعريف بجمهوريه روسيا البيضاء وبخاصه قبل ان نصل الى عاصمتها بل تحدثنا عن الاقلاع من مطار تالين عاصمه استونيا الى روسيا اقلعت الطائره من هذا المطار الذي هو مطار تالين عاصمه استونيا في الساعة الثانية عشرة إلا الربع ظهرا متأخرة ربع ساعة عن الموعد المحدد في الأصل لقيامها الذي كان في الحادية عشرة والنص ولاحظت كثرة الطائرات الواقفة أو المتوقفة في هذا المطار وهي طائرات ورثوها من الاتحاد السوفيتي السابق الذي كان يملك طائرات مدنية كثيرة نال كل جمهورية من جمهورياته حتى الصغيرة منها نصيب كبير من هذه الطائرات غير أن أكثرها متوقف عن العمل بسبب اضطراب الإدارة في روسيا التي كانت مركز الاتحاد السوفيتي بعد أن تخلى أهله عن الشيوعية وساروا في طريق الاقتصاد الحر حلّقت الطائرات لا فوق مدينة تالين التي تعد 600 ألف من السكان واتضح منظرها من الجو واسعة منتشرة أي منظر المدينة بل هي منشورة في مساحات واسعة تتخللها المناطق الخضر حتى بالقرب من وسطها الحديث ومن ذلك عدة حدائق رسمية ومنطقة محمية من الغابات الطبيعية العذرة وأنا أحمل في ذهني رغم قصر إقامة فيها صورة طيبة عن معاملة أهلها وعن حسن تصرف المسؤولين فيها الذين عرفناهم في الفنادق ومراكز الحدود البرية إلى جانب الجمال الذي عودعه الله في أشياء كثيرة منها وإلى جانب شيء مهم أيضا وهو أن المسلمين رغم كونهم أقلية قليلة فإنهم كانوا يهتمون بأمور دينهم ولديهم إمكانات للنهوض أكثر من إمكانات المسلمين في روسيا البيضاء الا اذا بذل المسلمون في روسيا البيضاء جهودا غير معتاده فربما سبقوهم اي سبقوا اهل استونيا وظهر شاطئ بحر البلطيق اخضر شاطئ البحر ظهر اخضر بل كثير الخضره ولك ان تعجب من شاطئ بحري اخضر اذا كنت مثلي رايت البحار ذات الشواطئ الجرد التي لا ينبت فيها شجر لكثرة ما ينثره البحر عليها من أملاح ولقلة ما تجود به السماء عليها من مطر أما في هذه البلاد المطيرة فإن الأمطار الغزيرة تغسل شواطئها باستمرار وبرودة الجو في أكثر أوقات السنة تمنع التبخر لذلك تقترب الأشجار بل الغابات من شواطئ البحار أو تكاد ورأينا الحقول الخضر المزروعة تلامس المدينة من دون فاصل كبير وتمتد إلى ما لا يدرك يدرك البصر له نهاية من الطائرة حيث تختلط بهذه الأرض الخضراء وإن لم تكن عذراء فهذه هي طبيعة بلادهم أن تكون في مثل هذا الفصل من السنة آه الذي هو أول فصل الخريف خضراء منيرة لأن الأمطار تكثر بل تغزر في هذين الفصلين فصل الشتاء وفصل الخريف ولكن فصل الخريف يتضاءل في أحيان كثيرة حتى يصبح فيها جزءا من الشتاء العنيف في برده المخيف أما في الشتاء فإن الثلج هو الذي ينزل عليها بديلا عن المطر وحتى تصبح هذه البلاد الخضراء في لون الصحراء إذا كانت ملحية شهباء لماذا؟ لأن الثلج يطبق عليها فتكون صحراء في ذلك الوقت بل اشد جدبا من الصحراء لانه لا ينمو فيها عود ولا يجد حيوان او انسان فيها ما ياكل الا ما كان ادخره من فصل الصيف او الخريف من اجل ان ياكله في الشتاء ثم الادهى من ذلك ان اي شخص يتعطل فيها فلا يصل الى ملجا من الملاجئ اي الى شيء مسقوف محل مسخوف. أو محل يقيه البرد فإنه يموت من شدة البرد أما في بلادنا أو صحرائنا فإنها في الربيع جنة ولكن متى يأتي الربيع وهي في الشتاء محتملة وفي الصيف أيضا محتملة لأننا لم نجد أحدا مات من الحر وإن كنا وجدنا في هذه البلاد البالدة بل عرفنا أشخاصا كثير ماتوا من من سبب البرد في البلاد الثالجه مثل سيبيريا ومثل الاقطار القريبه منها. ارتفعت الطائره عن المطار فحال سحاب خفيف عن رؤيه الارض وانصرف البصر الى داخل الطائره فابصر الركاب على قلتهم كلهم من الجنس الابيض الاشقر ما عدانا نحن الثلاثه. كانت المضيفه تجتهد في خدمتنا نحن اكثر من بقيه الركاب ربما ربما لكوننا غرباء. وكانت ضيافتها كيسا صغيرا من النقل وهو اللوز ومعه قطعة حلوى كبيرة شوكولاتة وشراب استمرت الطائرة تحلق في لجة بيضاء من السحاب وقد غامت السماء من فوقها كما غابت الأرض من تحتها ومن الأشياء التي دخلت في هذه الطائرة بعد انفصالها ومن الأشياء التي دخلت في هذه الطائرة وذلك بعد انفصالها يعني بلادها عن البلاد السوفيتي انهم اباحوا التدخين وهذا شيء سيء ولكن هكذا فعلوا ربما ارادوا بذلك ان يقلدوا الغربيين والا فان الطائرات الروسيه لا تزال حتى الان اي حين كلامنا ذلك حين زيارتنا في عام 1415 لا تزال تحرم التدخين في طائراتها وتحرم شرب الكحول ولا تسمح حتى بحمل الكحول من دون شرب في الطائرة كان من عادة الطائرات الروسية التي جربناها ألا يقدموا فيها في الرحلات الداخلية إلا كاسا من الماء المعدني أو الكوكاكولا ونحوها أما الضياه فإنهم لا يقدمون شيئا من الطعام مطلقا في أي رحلة لا تصل إلى ثلاث ساعات أما إذا وصلت الرحلة وصلت مدتها إلى ثلاث ساعات فإنهم يقدمون فيها وجبة حارة ليس من عادة الطائرات الشعية إن صح أن, الطائرات أن للطائرات مذاهب أن يهتم طياروها بحصول الركاب على المعلومات المعتادة بالرحلات كحدود البلدان والمدن المهمة والمواقع التي تمر بها الطائرة فلم يكونوا يذكرون شيئا من ذلك مثلما انهم لا يذكرون عن انظمه الطيران ولا عن احزمه المقاعد ولا عن كيفيه التصرف في الظروف الطائره في الظروف الطارئه وهذه الطائره الصغيره التي ورثت الطائرات الروسيه ان صح التعبير سارت على هذا المنوال في هذا الموضوع فلم يخبرون عندما غادرنا حدود استونيا داخلين في حدود ريس البيضاء او حدود الاتفيا ان كانت الطائره تمر بها ويوزعوا خارطه توضح خطوط سير الطائره اي لم يفعلوا ذلك ولكننا عرفنا بعد ان امضت الطائره نحو ساعتين الا ثلثا من الطيران اننا فوق ارض روسيا البيضاء لان الطائره بدات في التدني من اللجه البيضاء التي كانت تسبح فيها فصارت ترتج وهي ثم خيم الظلام اسفل هذه اللجه البيضاء التي كانت نيره لان اسافل السحاب كانت سودا مما يلي الارض ما عدا الرباب وهو السحاب الابيض ولكنه سريع السير حتى انه يبدي كما يبدو كما لو كان يركض ركضا في الجو وبدات ارض روسيا البيضاء خضراء اكثرها حقول الخضر تتخللها اراض صفر لكونها كانت حقول قمح قد حصد ولم يبقى في الارض الا بعض قصبه الاصفر فيبدو من الطائره اصفر ويغلب عدم البهجه على هذه الارض بالمقارنه الى منظر الارض في اقطار البلطيقه الثلاثه التي تركناها ثم اتسعت الحقول كما نراها من الطائره وصار المرء يرى بينها قطعا من الغابات ولا حطريق سريع مزدوج ليس عليه سيارات كثيرة وبعض الطرق الريفية تبدو صفراء لأنها ترابية وتربة هنا ذات لون أصفر وكثرة التجمعات السكنية قرب الطريق في الريف هبطت الطائرة في مطار منسك عاصمة روسيا البيضاء في الثانية إلا الثلث ظهرا وبذلك صار طيرانها ساعتين إلا خمس دقائق وليس ساعتين إلا ثلثا كما ذكروه وإن كانوا قالوا إن ذلك على وجه التقريب كان هبوطها في المطار الذي هو طويل المدرج إلا أن بلاطه متشقق شقوقا سدوها بالقار وهذه العادة موجودة في كثير من البلدان ذات الجو المتطرف لأن الإسفلت وأمثاله يتمدد في الحر وينكمش في البرد فتحدث فيه شقوق ولكنهم الآن بعد أن طلقوا الشيوعية توصلوا إلى أنواع من الإسفلت الذي هو في الأرض أنواع جيدة لا تتشقق كما كانت تفعل الأولى يقع المطار في منطقة ريفية بعيدة عن المدينة بل لم نرى المدينة منه أصلا عندما قبلنا عليها ولم يعلنوا للركاب أي معلومات عن القدوم مثل التوقيت المحلي ودرجة الحرارة أما ساحة وقوف الطائرات فإنها واسعة وبعض الطائرات كانت عليها اسم خطوطهم الجوية التي انشوها بعد الاستقلال عن روسيا أو الصحيح بعد الاستقلال عن اتحاد روسيا واسمها المختصر بيلافيا وهي اختصار لجملة طائرات روسيا لأن بيلا معناها بيض وفي معناها طيران مختصرة لأن الروسيا الروسي البيضة بلغتهم اسمها بيلاروس كما قدمنا أول ما وصلنا إليه من موظف المطار الضابط الجوازات بطبيعة الحال وقد نظر في جوازي مليا ثم أعاد النظر فيه وفيه سمتان للدخول إحداهما من قصلية روسيا الاتحادية في جده والأخرى حصلنا عليها من سفارة روسيا البيضاء في تالين عاصمة استونيا وذلك أنه قيل لنا في المملكة أن التأشيرة أو نقول نسمة سمة الدخول إلى روسيا الاتحادية تكفي سمة للدخول إلى روسيا البيضاء إلا أننا عندما وصلنا إلى البلطيق سألني سألت سألنا عن ذلك فقال إنه لا بد من الحصول على تأشيرة من روسيا البيضاء وأخذناها من سفراتهم في تالين عاصمة ستونيا. الظابط الجوازات من الطريف أنه لا يعرف الإنجليزية وعليه طبيعة الحال لا يعرف لغتهم وهو لا يعرف العربية ما لا بأولى. سألني بطريقة الإشارة لكونه لا يعرف الإنجليزية عن أي السمتين يريد. قلت له ما شئت لأنني أنا أقصد من ذلك أنا قلت في نفسي وإلا هو لم يرهن. ولكنه لم يقتنع فأخذ الجواز معه ودخل إلى مكتب فيه رئيس له ثم عاد مع ضابط آخره يتأمل الجواز وأنا واقف عنده مع العلم بأن جوازي الدبلوماسي وعلاقات حكومتنا طيبة بروسيا الاتحادية وفيها لنا سفارة في موسكو نشطة واما توابع روسيا مثل هذه البلاد التي يروس البيضاء فانه لا سفارة لنا فيها في ذلك الوقت ثم نهض من مكتبه ودخل المكتب الاول وغاب عنا فتره عاد بعدها وختم الجواز ومن عنده انتقلنا الى حيث حقائبنا وحدها لان الذين معنا كانوا فراغوا قبلنا ورايتهم يدخلون حقائب ورأيتهم يدخلون يعني الموظفين في المطار يدخلون حقائب الركاب في فاحص كهربائي ليروا ما فيها دون فتح فأريتهم فعريت جوازي الدبلوماسي وكذلك جواز رفيقي في الوفد الأستاذ حسن الزمرلي هو دبلوماسي أيضا فسمح الضابط لنا بمرور الأمتعة دون أن يدخلها الفاحص الكهربائي. وجدنا في استقبالنا في المطار الأخ الكريم عمار البحر مدير مكتب سار وهي مبرة صالح الراجحي الإسلامية رحمه الله رحم الله صالح الراجحي وجزاه خيرا على إنشاء تلك المبرة وكنا هاتفنا مدير مفتي روسيا البيضاء على الشيخ مصطفى وهو كمفتي إستونيا ليس عنده من مؤهلات المفتي الدنيا شيء، وإنما اختاره المسلمون هنا ليكون بمثابة رئيس الجمهورية بمثابة رئيس الجمعية الإسلامية، مع العلم بأنه يوجد رئيس رسمي للجمعية الإسلامية في هذه البلاد سيأتي الكلام عليه، ولاخ عمار البحر هو من إخواننا السودانيين الطيبين الأتقياء، درس في هذه البلاد وتخرج في الهندسة الكهربائية أي أنه مهندس كهربائي. ويعرف الروسية ويعرف لغة روسيا البيضاء وهو خبير بهذه البلاد لكونه أقام فيها مدة طويلة راكمنا سيارة أجرة من طراز فولجا الروسي حملتنا مع أمتعاتنا وهي الطراز الروسي الكبير من سيارات الأجرة وسألت الأخ عمار عن السبب في كوننا لم نرى المدينة ولا ضواحيها عندما أقبلنا على المطار فقال السبب هو بعد المطار عن المدينة فهو يبعد اثنين واربعين مت كيلو مترا قلت له أنني لم أرى جبلا ولا عوائق تحول دون بناء المطار قربها فلم اختاروه بعيدا فقال ما ذكرته صحيح وقد ذكروا في اختياره أنه تنزل في الطائرات الكبيرة النفاثة التي تزعج اصواتها ويؤذي تلوثها الجو لذلك ابعدوه عن العاصمه وينبغي ان نتصور او ان نعرف ان الطائرات الروسيه تطلق من الابخره او من الادخنه الضاله أك اكثر مما تطلقه الطائرات الغربيه لان الروس في ذلك الوقت يبنون الطائرات بمعنى يصنعونها ليس من أجل التجارة وإنما من أجل أن تخدمهم ومن أجل أن تكون قوية ولا شيء غير ذلك وإن ترتبت عليها مظار صغيرة كما يعتقدون انطلقنا من المطار قاصدين العاصمة منسك مع طريق اسفلتي ضيق بعيد عهده بالإصلاح تحف به أشجار كبيرة نظرة ثم وصلنا بعد ثلاث كيلومترات إلى طريق سريع ذي اتجاهين بينهما جزيرة فيها حشايش برية ويسمونه هنا أستراد ويشق الطريق ريفا أخضر إلا أن فيه جفافا بالنسبة إلى الأراضي التي جئنا منها في بلاد البلطيق ورأيت فيه شيئين ذكراني بموضعين أولهما كثرة الغربان مما ذكرني ببلاد الهند التي تكاد تعتبر بحق بلاد الغربان في العالم وقد جعلها كذلك كون العقيدة الهندوكية نسبة إلى ديانة الهندوس التي هي الديانة الغالبة في الهند تحرم قتل الأحياء ولو كانوا ضارين لذلك لا يقتلون الحية ويشمئزون من قتلها وربما يجازون من يقتلها ليست الحكومة ولكن الناس فهم لا يحرمون القتل حتى قتل الاشياء الضاره لذلك هم لا يقتلون الغراب والثاني ان الشعب يتف... الشعب الهندي يتفاءل بالغربان عكس ما كان العرب الجاهليون يتشائمون به ويكرهونها فقومنا العرب القدماء يكرهون الغربان ويتشاءمون بها لانها تدلهم على فراق الاحبه فإذا قصد الشخص منهم قوما ربما كان يمشي سائرا على قدمه أو على بعيره وقد تعب ويريد ضيافة فيجد أن مكان قامتهم ليس فيه إلا الغرباء الغربان إن الغراب يبحث عما قد يكون تركه القوم في مكانهم من أشياء لا يريدونها فيأكلها فلذلك سموا الغراب غراب البين البين الفراق وأما هؤلاء الهنود فإنهم يتفاعلون بالغربان وبعضهم قالوا يسمون الغربان المنظفة يقولون إنها تأكل بعض الأوساخ في الأرض وتريحهم من تنظيفها ولكنها هي نفسها تعتبر وسخ من الوسخ سواء بمنظرها أو بأصواتها الشيء الثاني أنني رأيت هنا بيوتا ريفية خشبية ذات سقوف واسعة حادة التسنيم أي إن سقوفها على هيئة السلام البعير إلا أنها مرتفعة التسنيم وتكون كذلك في البلدان المطيرة الثالية من أجل أن تنزلق عنها مياه الأمطار والثلوج عندما تسقط عليها وقد ذكرني منظرها بمناظر البيوت القديمة المنفردة في مدينة مورمانسك الروسية القطبية التي تغيب عنها الشمس مدة في فصل الشتاء يعني أياما لا يرون الشمس وليس معنى ذلك أن الجو يكون غائما ولكن الشمس غير موجودة في السماء في الشتاء مطلقا ولذلك تسود الظلمة عندهم فلا يستطيعون أن يروا إلا بالإنارة سواء بالليل أو بالنهار وكذلك وهذه طبيعة المناطق القطبية ومدينة مورمانسك مدينة قطبية وفي الشتاء وفي الصيف يكون العكس تعود الشمس عندهم في وصل الصيف ويسمون عودتها إليهم بعيد عودة الشمس وهو أكبر الأعياد عندهم لأنه لا يعرف قدر الشمس إلا من حرم منها وبخاصة إذا لم يجدها في السماء أما إذا كانت موجودة وحال دونها غيم أو غيره فإنه يؤمن بأن الغيم يزول وتعود الشمس او يراها ولكن اولئك لا يكون في السماء شمس اما عندما جيناها في اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو من عام الف وتسعمائه وتسعين اي عام الف واربعمائه فكانت الشمس لا تغيب عنها مطلقا وانما كانت تدور في الافق ولا تكون في كبد السماء اي لا تكون على راس على الرأس وإنما تكون دائرة مع القط وتبقى هكذا أياما لا تغيب نعود إلى المشاهدات رأينا جماعة ونحن في الطريق جماعة بل جماعات ونحن في الطريق من المطار مطار منسك إلى مدينة منسك وهم يجمعون البطاطس البطاطس هنا هو طعام الرئيسي لذلك يزرعونه ويكثرون من زراعته فيخزنونه للشتاء ويقتاد ويقتاتون منه في الشتاء حينما تصاب ارضهم بالعقم فلا تنتج شيئا في الشتاء وذلك مثل ما عليه الحال في بلاد بارده اخرى وهي سيبيريا حيث يزرع الناس في الصيف قطعه صغيره من الارض حول بيوتهم بالبطاطس فيخزنونه ويقتاتون عليه في الشتاء تساعدهم على عدم فساده بروده الجو في الشتاء، وان كان البرد الشديد يفسده اذا ترك بالخارج ولكنهم يخزنونه بطريقه خاصه، وموسم جني البطاطس عندهم في بلاد روسيا البيضاء التي نشاهدها ارضها الان، مثل موسم جمع الزيتون في اذربيجان ومثل موسم جمع القطن في مصر، حيث يجتمع الناس على ذلك حتى أطفال المدارس لقد ذكرني هذا ما رأيته في الطريق من تجمع طائفة من الناس في حقل يجمعون في مرة البطاطس منه لماذا؟ لأن جمعه الشخص الواحد لا يستطيع أن يجمع كل ما في الحقل الحقل كبير والبطاطس كثيرة والبلاد في الصيف والخريف بلاد المطيرة وخصبة هذا وقد بدأ المطر يهطل ونحن في الطريق وساءت حالة الطريق لأن المطر بين عواره فظهرت الحفر الصغيرة التي أحدثها طول العهد أو سوء التنفيذ في الطريق وقد إنما عطينها فصارت مطبات صغيرة وأجمل ما حول الطريق أزهار برية تشبه أزهار الربيع في صحرائنا عندما, تر عندما يجودها المطر ويكون الوقت وقت الربيع فالخريف لهم بمثابة الربيع لنا وهذه الزهور البرية هي الزهور الوحيدة هنا فلا توجد زهور مستمبتة في الطريق ولا ما حولها مع العلم بأنه لا توجد بيوت على جانبيه لأن البلدان الشيوعية لا تسمح حكوماتها للأفراد بأن يقوموا ببناء مساكن أو مشروعات خاصة بهم وإنما تقوم هي أي الحكومة بكل النشاط وهي لا تقوم الا باعمال كبيره وانما توجد البيوت منفرده في الريف وهي بيوت صغيره ورايت ابقارا كثيره في هذه الحقول ترعى وسط اعشاب كثيفه لان هذا هو موسم الخصب والرعي الذي هو الصيف واول الخريف واكثر السيارات التي تسير في الطريق هي شاحنات وقلبات روسيه خشنه لأن الروس يعتمدون القوة لسيارات الشحن من دون أي يلقوا إلى المرونة في السير أو الجمال في منظر الشاحنة حتى وصل مشارف العاصمة منسك عاصمة روسيا البيضاء والمطر يهطل إلا أنه ليس شديدا وأطراف المدينة تكون في العادة الشوعية بعيدة عن قلبها لأنهم يتركون مساحات خضرة, خضرة طبيعية تفصل بين قلب العاصمة وبين الضاحية من ضواحيها لا سيما إذا كانت مدينة كبيرة مثل منسك هذه التي يبلغ عدد سكانها مليونين ونصفا من مجموع سكان جمهورية روسيا البيضاء البالغ عشرة ملايين نسمة ومع ذلك لاحظت أن الحدائق والأماكن التي فيها أشجار هي في غير منسك هذه أقل منها بكثير في عواصم دول المنطيق دول البلطيق التي قدمنا منها وبخاصة مدينة تالين عاصمة استونيا ولم تشد منسك عن القاعده العامه في جميع المدن التي كانت شيوعيه في وجود الابنيه العاليه المتعدده الطوابق التي نسميها العمائر التي بنتها الحكومه لاسكان المواطنين في شقق سكنيه صغيره بل هي كثيره هنا وشوارع المدينه في الضاحيه التي مررنا بها هي واسعه وهذه عاده لهم من المدن الشيوعيه الحديثه تكون شوارعها واسعه ولكن لا يكون الشارع كله مزفتا وانما يقتصر الزفت فيه على طريق السيارات في وسطه ومظاهر السيارات التي تسير فيها ليست جيده بالنسبه الى مظاهر السيارات في اقطار البلطيق الثلاثه التي قدمنا منها الى روسيا البيضه ومثلا عندما سلكنا شارع نحن سلكنا شارعا في المدينة اسمه شارع لينين حيث اعتاد الناس في البلدان الشيوعية أن يسموا أهم شارعا عندهم شارع لينين ولكن هؤلاء أهل روسيا البيضاء غيروا اسمه بعد استقلالها عن روسيا باسم شارع فرانسيسكو سكارين أوقفنا سيارتنا في ميدان واسع في وسط المدينة الجيد حيث كان المطر يهطل فذهب الرفاق للسؤال عن غرف في فندق كبير جدا اسمه فندق منسك وبقيت في السيارة مع السائق من أجل ملاحظة الحقائب حيث أننا نحمل في الحقائب المعتادة أشياء مهمة لنا وقد أبطأ الرفاق ولم أستطع مغادرة السيارة لأن المطر ينزل ولا أثق بالسائق لأنني لا أعرفه عجبته من كونه كون السايق كان يخرج من السيارة من أجل مكافحات الجلوس الطويل بالسيارة فيقف والمطر ينزل والهواء البارد يلفح لا يهتم بذلك وبعد انتظار طويل جاء الإخوة بالخبر السار وهو وجود الغرف رخيصة في هذا الفندق الضخم من قلب المدينة ولكن كانت الإجراءات طويلة ودفع الأجراء مقدما لا بد منه لكون الفندق واسع ذا ابواب متعدده على شوارع عده فلا يستطيع اهله ان يراقبوا النزيل لذلك يتقاضون اجره الغرفه مقدمة مع انني رايتهم بعد ذلك يعملون ما كان الروس بل كل بلاد الاتحاد السابق في الفنادق الكبيره والمتوسطه يعملون حيث تكون هناك نساء من متوسطات الاعمار أو من المسنات يكون مسؤولات عن كل طابق أو ركن في الفندق فيعرفنا كل من يخرج أو يدخل يتناوبن من الجلوس في مكاتب فيه طول طيلة الوقت وتكون مفاتيح الغرف لديهن أي أنه مطلوب من النزيل إذا ترك غرفته أي يسلم المفتاح إلى هذه المرأة في الطابق الذي تقع في غرفته فإذا عاد أبرز ورقة معه من الإدارة وأخذ المفتاح من العجوز ثم فتح غرفته وأجرت هذا الفندق الغرفة رخيصة جدا لأنها 48 دولارا أمريكيا وهذا رخيص بعد بالنسبة إلى مثلا الفندق في ريقا عاصمة لاتفيا دفعنا لها 122 دولارا أمريكيا مع كونها أصغر من هذه
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على ما قدمتموه في هذه الحلقة من معلومات دقيقة ومفصلة عن أحوال المسلمين في العالم أيها الأخوة والأخوات كنتم تستمعون إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الآن من العمل مساعد لربطة العالم الإسلامي والرحالة والدائية المعروف والذي تحدث إليكم عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الأخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمة الله